0: De Marketing Talk podcast, over hoe je jouw bedrijfsverhaal vertaalt naar marketing. Mijn naam is Irene van Capelle en onder de naam Marketing Madame help ik bedrijven bij het opzetten en uitwerken van hun marketingstrategie. In deze podcast praat ik met ondernemers over hun ervaring met marketing. Welk verhaal willen ze online over hun bedrijf vertellen en hoe pakken ze dit aan? Vandaag de gast in mijn podcast is Julia Kooijman van Marketing met Pit. Julia en ik kennen elkaar via een gemeenschappelijke kennis... Zij vertelde ons dat wij waarschijnlijk wel zouden klikken. En ze had gelijk. Zoals de naam Marketing met Pit al doet vermoeden... draait het ook bij Julia om de inhoud, de kern van het bedrijf. Maar misschien is het beter als ze het zelf even goed aan je uitlegt. Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Vandaag heb ik in mijn podcast Julia Kooiman van Marketing met Pit... We hebben net al even gezellig geluncht om even te kijken van... hoe zitten wij met elkaar? Wat, wat doen we allemaal? En, um, dus ik weet het van Julia.
1: Maar voor jullie gaat ze je het nog even voorstellen. Julia, vertel. Ja. Hi, het is ik, inderdaad, Julia Kooyman van Marketing met Pit. Uh, bijna negen jaar geleden begonnen met mijn bedrijf. Uh, zoals Pit niet, natuurlijk niet voor niks. Ik heb echt wel heel veel enthousiasme en uh, alles heeft een kerngedachte. En de laatste is eigenlijk altijd, altijd marketing is net een zaadje. Hè, dat je plant en dat langzaam moet groeien. Nou, dat, daar staat Pit eigenlijk voor. Maar met name mijn enthousiasme. Ik doe marketing voor mkb bedrijven Ik ben een moeder van een dochtertje die deze week één jaar oud wordt. En verder um, ja, onderneem ik heel graag. Uh, op allerlei vlakken en manieren.
0: Wow, dat had je mij nog niet eens verteld, het hele verhaal over marketing met Pit. Ik vind het echt heel mooi. Oh, dank je. Ja, en, en, en het grappige is, en nu heb ik jou al ik denk anderhalf uur meegemaakt... Ja. dat ik ook kan zeggen dat het klopt, dat enthousiasme... en hoe jij kijkt naar marketing, heel mooi. Hoe heb jij marketing
1: met Pit uitgerold... Ja, dat begon uh, tijdens tijdens mijn studie uh, op de Erasmus Universiteit. Ik was al uh, met marketing bezig, ik was aan het afstuderen daarin. En je weet hoe dat soms gaat dat mensen dan uh, allemaal naar je toe komen en zeggen... ja, je doet er iets met marketing, kan je mij helpen met... En uh, ik kom echt uit een ondernemersgezin. Uh, mijn vader is de tweede generatie ondernemer, al mijn broers ondernemen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga daar gewoon een uh, bedrijfje van maken. En dan zien we dat wel, dat werd Marketing met Pit. En na de studie uh, liep dat zo lekker dat ik eigenlijk uh, ben blijven ondernemen voor uh, diverse bedrijven. En had jij toen je verhaal zo scherp? Ik, had, uh, ja, ik ben wel echt begonnen met een scherp verhaal. Dus echt met deze kerngedachte van de, de naam de uitrol, omdat ik mezelf meer durfde profileren, kwam later. In het begin vond ik het nog spannend, hè, om dat zo te zeggen. Ja. Markt met pit, dacht ik, oh, gaan mensen daar niet om lachen? Zeker omdat, uh, de tijd, negen jaar geleden was de trend om heel veel Engelse namen te gebruiken. Maar ik wist al, ik ga hem op de Nederlandse doelgroep richten, dus dat ga ik gewoon niet doen. Ik doe het gewoon Nederlands. Wat leuk.
0: Ja. En je zegt dat altijd... het dat het tijd kostte om dat
1: verhaal uit te rollen. Wat was daarvoor nodig dan? Nou, is vooral zelfvertrouwen als ondernemer. <laughs> <Ja>. <laughs> In het begin is dat toch wel een beetje spannend. Ik, uh, je kent misschien wel uh, imposter syndrome, de term. Ja, hè, dat je zeker. denkt dat je echt... Uh, ik voelde me de eerste paar jaren echt alsof ik... Uh, elk moment door de mand kon vallen. Ze dus zeiden ja, jullie, weten weet toch echt niet wat ze aan het doen is? En uh, nou ja... Ja. Dus dat, dat vond ik vooral wel spannend. En op een gegeven moment realiseer je dat eigenlijk iedereen een beetje zo onderneemt. Heel veel mensen die gaan gewoon aan de slag en die gaan gewoon wat doen. Maar die weten het ook niet allemaal. Nee.
0: En ik denk dat dat juist de kracht is van ondernemerschap ja. zelf. Gewoon ja. durven en ja. doen. Ja. Ja. Jij richt je dus op het MKB. Ja. Zijn er bepaalde takken of, of vraagstukken waarmee jij je echt onderscheidt? Waarvan je zegt, ja, daar gaat mijn marketeers hard, hard sneller van kloppen. Straks hoor je meer van Julia, maar eerst stel ik mezelf even kort voor. Ik ben Irene, maar mensen noemen mij ook wel marketingmadam en ik ben jouw marketingstratege. Ik help bedrijven bij het opzetten en verbeteren van hun marketing. In mijn werk maak ik continu de vertaalslag tussen het verhaal van de ondernemer en de marketingmiddelen die daarop aansluiten. Ik zie dagelijks veel bedrijven starten met tools zoals video, social media en e-mailmarketing. Zonder dat ze eerst hebben gekeken naar wat ze daadwerkelijk willen overbrengen. Ik ben deze podcast gestart omdat ik je wil inspireren en motiveren om te kijken naar jouw eigen bedrijfsverhaal. In deze podcast geef ik je handvatten om hiermee te starten. Zodat je jezelf of je bedrijf online sterk kunt neerzetten met de juiste marketingmiddelen. En daarmee de juiste klanten weet aan te trekken.
1: Ja, zeker. Um, uh, en het grappige is dat we mogen allemaal een andere bedrijfsvoering hebben. Dus Het maakt eigenlijk niet uit welk product of dienst. Meestal diensten trouwens. Maar dat is eigenlijk gewoon omdat dat dan zo rolt. Wat ze kenmerkt is dat ze vaak al... vaak zijn ze al even bezig, maar ze willen naar een hoger niveau. Dus ze merken gewoon... Hey, ik, ben al, ik ben al even bezig, maar ik, ik zit niet helemaal lekker op mijn plek. Ik kan meer, of ik wil meer. Of ze kennen me niet van deze dienst. En dan, dan wringt er iets... en dan uh, kom ik heel graag in de buurt... en dan kan ik strategisch gaan kijken van... oké, okay, hey, maar waar zijn dan je unieke eigenschappen? Waar, waar zit die klant eigenlijk? En dan bepaal je de strategieën. van daaruit rol je allemaal middelen uit. En dan... Ja, Daar word ik altijd heel enthousiast van. Dus ik moet echt kunnen helpen en nodig zijn. Maar ook wel een soort stip op de horizon mogen zetten. En ja. Waar zit dan vaak het probleem bij de ondernemer? Meestal met wat ik zelf ook al beschrijf. Je, je kent jezelf wel, maar je kan niet alles overzien. Dus je ziet vaak niet uh, al je sterke kanten. Uh, en als iemand anders dan van buitenaf meekijkt. Vooral, ik zie alles in de, in de, de bril van marketing. Daar hadden we het al kort over. Ja. Alles is marketing in mijn uh, beleving. Uh, dan zie je opeens allerlei kansen. Dan kan je het anders verwoorden.
0: Want uh, daar hadden we een ander ding waar we het over hadden. Wij zijn allebei geel.
1: Ja, klopt, ja.
0: En uh, geel staat voor enthousiasme en energie... en dingen willen zien en ondernemen. Denk ik wel dat ik dat goed opschrijf, toch? Ja, ik denk het wel, ja. 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 En uh, dat heeft, denk ik, ook veel marketeers hebben dat in zich. Wat is het voordeel daarvan voor jou...
1: Ja, jij hebt dan natuurlijk automatisch al heel veel energie die je meeneemt in zo'n gesprek. Dus je ziet allerlei kansen, je ziet mogelijkheden. En voor een ondernemer is dat fijn. Die is vaak heel erg gepassioneerd door zijn eigen dienst die wil die, die, en die leeft dan op. Uh, en juist als ze al even bezig zijn, hebben ze dat soms ook wel weer nodig. Om dat dan uh, te kunnen zien van, oh ja, inderdaad, dat is ook mogelijk. Of deze weg kunnen we inslaan. Even het losschudden van de ondernemer eigenlijk. Ja. Ja. Uit die
0: waan van de dag halen. ja. Ja, dat is inderdaad vaak het probleem. En ook een stukje bewondering, hè? want uh, soms denken ze... ja, dat is gewoon ik doe. Ja, dat is ook een probleem. Dat merk ik zelf ook. Dat je dan uh, uh, al snel dingen normaal vindt of, of vanzelfsprekend. En dat maakt het ook wel eens lastig... om dan je marketing goed uit te kunnen voeren. En die waarde ook steeds uh, te benoemen voor jezelf. Ja. Tof. Wat hoop jij nou ondernemers het meest meer te ge- mee te geven... in het eerste gesprek wat je hebt? Wat wil je dat ze onthouden? Wat een goede vraag.
1: Wat moeten ze onthouden? Uh... Ik denk dat het een... Ze hebben allemaal een unieke kern. En vaak zijn ze dat, weet je... Zo zijn ze ooit begonnen. En dan weten ze het vaak nog wel. En op een gegeven moment zijn ze door een succes. Ze gaan gewoon door, door, door. Maar als ze nou die unieke kern weer even voelen... Niet eens per se onder woorden kunnen brengen... Maar voelen van, oh ja, daar zitten de mogelijkheden. Wat ik dan vaak bijvoorbeeld terug hoor is... Je snapt mij. He, je zit in mijn hoofd. En, en dat is inderdaad precies wat ik hoop... Dat het soort aan het eind van zo'n gesprek mee zit. Ik denk met ze mee. Ik help ze mee die, dat groeipad op, zeg maar. Ja, en uh, als, dat, als dat blijft hangen, ben ik altijd heel gelukkig.
0: Grappig. Je bent dus een soort van buddy of partner. Of bent ja. weer even dat jonge ondernemertje, misschien? Uh, ja, van dat, ze. ja,
1: precies. Leuk. Dat, dat, dat ontkiemen van. Uh, oh ja, dat, dat kan er. Ja. ja.
0: <lacht> Mooi hoe je het elke keer weer terugkoppelt aan je naam ook. Ja, dat <lacht> is echt, ja, echt <lacht> fantastisch. Uh, het zit helemaal in je DNA, wat leuk maakt. Hoe, uh, hoe ver reikt jouw samenwerking? Want je, ergens blijft het, heb je het over strategieën en om dat te uitrollen. Wanneer stopt het voor jou? Wanneer is het, is het klaar?
1: Ja, marketing is bijna nooit klaar. <laughs> <laughs> dus, maar er zit natuurlijk wel een, een ergste grens aan. Dus ik kan uh, vanaf het beginproces... en dan heb je allerlei middelen. heb je vaak ook nog campagnes die je uitrolt. Dus je bent vaak wel een langere tijd bezig. Ik ben ook niet van de quick fixes. Uh, die bestaan wat mij betreft niet. Dus het is echt een stukje groeien. En net als dat ja, bij wijze van spreken... Uh, ik heb nu voor het eerst mijn eigen tuin aangelegd uh, twee jaar geleden en pas nu denk ik hé, het begint echt mooi te worden zeg maar veel bloei veel dingen nou dat is ook een beetje ik, ik geloof in marketing op de lange termijn als je dat goed opbouwt dan gaat het op een gegeven moment groeien en bloeien en dan kan je alles in doen dus je kan zeggen hey we weten waar je voor staat wat je DNA is dus hebben we een website nodig dan hebben we misschien wel een social media campagne nodig of juist gewoon een andere uh, een offline campagne dat kan ook en dat dan een tijdje meedoen is goed En dan soms merk je dat de ondernemer misschien genoeg gegroeid is. Dat je dus een grote bedrijf nodig hebt, dat kan. Ik heb nu inderdaad een opdrachtgever die ik help met een veel groter bureau... die veel meer slagkracht heeft en dan ben ik opeens een adviseur. Het kan ook gewoon soms zijn dat dat misschien ondernemer niet verder wil groeien. Dan is dat ook oké. Dus soms dan stopt het daar. Maar het stopt eigenlijk nooit rondom de marketing. Het is meer in de ontwikkeling misschien.
0: Ja, en dan hoor ik het woord groeien ja Wanneer zet je marketing? Het is niet alleen maar om te groeien, denk ik zelf. Maar... Nee, het is
1: ook om je merk te bouwen. Dus ik zie groei niet alleen in de zin van omzetgroei... maar ook gewoon in hoe weet je waar je voor staat... hoe weet je dat meer mensen begrijpen waar je voor staat. Dat is net zo belangrijk. Dus aan je merk bouwen eigenlijk. Ja.
0: Ja. Vind ik zelf wel eens lastig als mensen zeggen ja maar ik heb geen marketing nodig, want ik heb druk zat. Ja, dat is het niet. Nee, nee. nee dat, is,
1: dat is dat is natuurlijk goed, maar je weet nooit wanneer je dat omslaat of draait of.
0: Nou ja, ik zeg als dra- zolang het de klanten zijn waar jij gelukkig van wordt, dan is het inderdaad goed. Maar anders dan hebben we inderdaad nog wat te doen. Want dat is ook marketing,
1: de juiste mensen aantrekken. En als je, natuurlijk de meeste ondernemers weten, dat uh, groeien je, dat gaat ook weer, hè, we hebben net ook vier seizoenen. Het is ook wel eens een rustigere periode en dan moet je ze eigenlijk weer voorbereiden voor de volgende. Het is ja. wel fijn dat je, dat je een plan hebt. Ja, marketing is toch een
0: continu proces. Ja. En, uh, en ik denk ook dat waar wij heel erg op matchen is dat marketing niet alleen maar kanalen zijn, maar dat het echt vanuit mensen ook moet komen. Ja. Dat alle keuzes die je maakt moeten in lijn liggen met met je pit. Ja, ja precies. Ja, ja precies. Ja. We zijn
1: natuurlijk emotiekopers. hè? Dus we zijn uh, soms zeggen mensen als ook ik ben heel rationeel. Ik uh, mij raak je niet hoor met een reclame en dan moet ik altijd een beetje lachen, ja. want dan denk ik oh ja. En heb je wel eens gezien waar je dan in, in welk huis je hebt gekocht en wat je meubilair is en in welke auto je rijdt en, soms en wat voor zijn kleding het juist
0: je aan. van de buren. Precies.
1: En dat is allemaal omdat we nou eenmaal mensen zijn en we kopiëren elkaar. Ja. En dat doe je niet bewust. Uh, dat dat gebeurt gewoon. Maar juist dat proces van... ergens emotioneel word je geraakt... en doe je iets. Dat is interessant. Maar goed, een stukje psychologie erachter. Ja,
0: ja want en, dat 95% van de beslissingen... die we nemen, zijn onbewust. Ja. Alleen die proberen we te be- verklaren... met ons tweede systeem. Wat eigenlijk... vaak niet lukt. Althans, okay. Zeg maar nooit.
1: Nee, ja, of het lukt wel. We kunnen vaak. Nou, ik, ik, ik weet niet of het met jou zit, maar ik kan heel goede verklaringen verzinnen... waarom ik het ja. heb gekocht hoor. Ja. Dat kan ik heel goed. Ja. Alleen dat betekent niet dat dat de reden is waarom ik nee. het gekocht Nee,
0: nee Precies, dat, ja. dat zeg je heel mooi. Ja. Verhalen om onszelf even te gunnen wat we, wat we nodig hebben... Ja. omdat dat een goede investering is. Precies. Nou, ja. Ook al is het dat misschien niet. Nee, vaak, vaak niet. Nee. Nee. nee, heel herkenbaar. Jij zit met die ondernemer. Hoe zorg je nou dat je bij die
1: wit komt daar moet je door heel veel lagen heen, denk ja, ik. Ja, ik heb een hele gekke oefening. Weet je, gekke oefeningen zijn soms de beste. Dus uh, ik laat ze altijd allerlei associatieoefeningen doen. En dan moeten ze zichzelf vergelijken met een stad en een land en een dier. En dan, denk, dan zie ik ze altijd echt als een soort um, nou ja, een soort konijntje... van die koplampen kijken, als ja. ze echt denken... wat vraag je me nu? Wat moet ik doen? oh ja. Maar dan zeg ik altijd, geen probleem, ga gewoon lekker mee. Ga maar lekker vrij mijn brainstormen. En vaak gaan ze, komen ze dan op gang en dan gaan ze allerlei dingen zeggen... En het leuke daarin is dat dan, als je dat dus doet... en dat betekent niet dat dat ze dus dat land of die stad of zo zijn... maar door de antwoorden die ze geven, merk je dus onderliggend... dat er een bepaalde persoonlijkheid achter zit. Dus dat probeer je eigenlijk te vangen. Net als dat Steve Jobs van Apple. Apple is verweven met zijn persoonlijkheid. Zijn zijn drijf om altijd het mooiste en het simplistische neer te zetten. Zijn design. Hij is al vanaf 2011 niet meer. Dus hij is er in principe al tien jaar niet meer. Maar dat bedrijf draait nog steeds heel goed. En zijn kernpersoonlijkheid zit daar nog in. Nou, dat komt omdat nou ja, hij was natuurlijk een nogal revolutionair, net als dat Elon Musk dat nu is. Maar er zit ook een stukje persoonlijkheid in. En dat kan je vaak uit de, de ondernemers goed ja, uitfilteren. Zeg maar. Dat zeggen ze gewoon door de ja. associaties en wat ze vertellen. Ja en het is heerlijk om dat juist met een gekke oefening een beetje naar boven te halen. Het
0: is jammer dat jullie het beeld niet kunnen zien, want heel Julia's gezicht dat staat op <laughs> als ze hierover praat. Het is echt heel leuk. Ik vind het dan heel interessant, hè, want uh, er zijn heel veel familiebedrijven in Nederland. Uh, daarop volgend, Duitsland is nog populairder met familiebedrijven. Maar Nederland kent er ook een hoop. Goed voorbeeld, bijvoorbeeld Blokker. Mm. Hoe kan het nou dat als mensen uit het bedrijf stappen... of uh, overlijden of wat dan ook, dat dat dan niet goed vastgehouden wordt? Dit is even helemaal... Ja, heel anders. Uh, hè? Heel, ja. een hele andere vraag, eventjes. Maar ja. omdat we bij Steve Jobs lukt dat dus wel heel goed...
1: Ja, maar die heeft ook niet aan zijn familie nagelaten. Dat scheelt nogal veel.
0: Nee. Ja. Dat is de tip. Is Gewoon geen familiebedrijf. Nou, dat, dat
1: weet ik niet. Nee, maar Ik wil niet zeggen dat het niet kan. Het is alleen vaak wel uitdagend. Dat is wel trouwens een heel leuk onderwerp. Maar als je natuurlijk kijkt naar uh, familiebedrijven... Die, 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 de eerste eigenaar heeft het vaak tot heel veel succes gebracht. Ja. Die is dan zo gedreven. Maar die is vaak ook heel erg controlerend. Dus de kids, die, mogen, die willen wel... maar die mogen niet, zichzelf niet zo heel goed om, ontplooien daarin. Dat is mijn theorie. Hè. Ik weet ja? niet of dat ja. waar is. Um, maar dat, dat zie ik dan een beetje. En dus gaan ze, gaan ze doen wat, wat de vader... vaak helaas vaders, misschien zijn er ook wat moeders, ja. uh, zegt. Maar daar krijg je natuurlijk niet die creatieve ondernemende geest van. Ik denk wel eens dat het daar misschien aan ligt. Of dat ze gewoon al heel veel geld hebben en heel veel succes... dus niet weten hoe ze dat moeten bouwen. Maar iets in die tweede oh, ja. generatie heeft vaak heel veel moeite het over te nemen. Want de derde doet het vaak wel weer heel goed.
0: Ja, ik denk dat ze gewoon het overnemen zonder dat die karakter, dat karakter van, de, van het bedrijf... goed kenbaar te maken... En dat ze daar niet mee gaan met de tijd. Dat dus ze niet kijken wat zijn nou hè, macro- en meso-trends uh, waarin we wat mee moeten doen als bedrijf. Waardoor ja. ook vaak bedrijven ten onder gaan. Ik bedoel, uh, Blokker bijvoorbeeld was in zijn tijd heel populair. Logisch, want er waren andere behoeften vanuit de markt. Nu neemt dat af, omdat er andere bedrijven bij zijn gekomen die dingen voor een betere prijs. Of, uh, maar wel een kan betere je benoemen markt. wat Blokker uniek maakt? Nee, dat is dus het hele... Dat is het, probleem, het enige toch? waarvoor ik denk ik naar een blokker zou zijn... zijn de huishoudartikelen, weet je? Ja, je, maar dan nog. De meeste kan mops. je gewoon op Coolbloop
1: uh, kopen. Ja. Of uh, bol.com. Of... Word je nog sneller
0: geholpen ook. want ja, het hebben nu Blokker is nu ook een platform aan het worden trouwens. Het gaat geen heel over blokker ja. nu, maar goed.
1: Ja, het is echt een platform, alleen het punt is dat, dat ook dat is net... Zint... Net niet net uniek. Niet. Net, nee. te weer, net te
0: laat weer ook. En, en net niet goed genoeg.
1: Ja. Maar dat valt ook niet... Ja. Ja, dat is inderdaad... Uh, marketing technisch is blokker denk ik wel een van de interessantste uitdagingen. Maar die hebben ze nog niet één, opgelost.
0: Nou, nog als we dan toch nog eventjes door mogen gaan op de blokker. Weet <laughs> je nog uh, de laatste campagne met Jessica Parker erin? Mm-hmm. Met al die messen. en ja. uh, nou was dus neuromarketing onderzoek naar gedaan... waarom die campagne het niet goed deed. Hm. Ze hebben daar heel veel geld in gestoken. Al die mensen kijken in die campagne verbaasd, boos... of uh, uh, snappen dingen niet goed. Dus... Uh, nergens zit er een positief iets in. Oh, Het is ook nog gevaarlijk, want messen zitten erin... en allemaal hè, dingen die, um, die angst oproepen. Als ze dezelfde reclame hadden uitgezonden met lachende mensen... en plezier, dan was die veel beter verlopen dan dat die nu uh, is gedaan.
1: Ik, ik zou... Dat is interessant. Ik, ik heb altijd gedacht, waarom heb je Jessica Parker gedaan? Je moet altijd zo voorzichtig zijn met celebrities kiezen. Ja, ja want, en uh, dan denk ik ook gaat als alleen... Hollands
0: bedrijf. Dat ja. goed.
1: Want maar dat is even de marketing 101 hè, dat Dat ik, ik nog op de op de universiteiten als les. Dat ze zeiden de celebrity marketing moet je heel voorzichtig doen. Want associaties zijn vaak heel sterk bij de celebrity, ja. maar niet bij jouw merk.
0: En ik denk dan altijd, nou als daar geld voor is... dan kan er ook wel iets van de prij-
1: prijs af misschien. Ze ja. hadden oh, gewoon marketing me dan moeten vragen. Ja, precies, ik leg het zo <laughs> wel uit.
0: Ik verkoop het wel. Nee, maar goed, dit even terzijde. Ja. Want dit zijn dus uh, alle verschillende dingen die in eigenlijk in een bedrijf zitten. Want ja. daar hebben we het nu over. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Dat, ding, dat marketing niet alleen maar kanalen is... maar hoe richt je die kanalen ook weer in, in met je doelgroep. Jij geeft ook les, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Eén dag in de week en met heel veel plezier, ja.
0: Oh, nou, gelukkig dat je dat erachteraan zet. Dan. Ja. <laughs> de, ik denk ook niet dat het voor iedereen weggelegd is uh, lesgeven. Dat moet je kunnen. En zeker zo'n doelgroep. Wat zie je dat er uh, in het onderwijs wordt meegegeven of hoe de manier van denken is van studenten?
1: Ja, ik, ik wil dus inderdaad uh, graag. Ik ben, dus geef trouwens les in marketing op het HBO, even als uh, context. En, uh, en ik vind het, wat geef ik de studenten. Weet je, studenten zijn nog 18, 19, 20 jaar. En die hebben altijd wel een beeld bij marketing. Want daar hebben ze natuurlijk veel mee te maken. En tegelijkertijd, dat is wat jij zo mooi zei van uh, Kotler... die we ook gebruiken in de marketing. Het kost een uurtje om te begrijpen wat marketing... Is, het kost heel erg veel tijd, ik weet niet hoe lang het was, dat hij zei. Voordat je het echt goed kan toepassen. Nou, dat zie je ook heel erg bij die studenten. Die, uh, die vinden dat heel leuk en die denken, oh, ik snap het. En vervolgens moet je echt gaan kijken. Nee, hoe pas je het nou toe? Hoe doe je dat dan eigenlijk? Op welke manier? En wat is het succes? En waarom is dat een succes? Dat is natuurlijk het leukste, vind ik, van, uh, van het lesgeven. Dat je uh, tegenwoordig is het heel erg interactief, dus je, je betrekt ze er echt bij, je dus moet echt zelf meedenken met projecten ook aan de slag. Uh, En ik zelf vind het heerlijk, want ik ik hoor weer waar een 18-jarige mee bezig is. Of vooral niet mee bezig is. En uh, dat vind ik altijd wel weer heel leuk. En zijn dat dan de verhalen
0: van het weekend die je bedoelt? Nee, nee, dus uh, dus
1: ik bedoelde mee, uh, op een gegeven moment was Facebook toch uh, uitgevallen. Uh, Nou, dus ik was heel benieuwd. Dus ik zeg, en uh, hebben jullie uh, niet kunnen slapen, want je kon niet op Instagram? zeiden ze, nee hoor, we zijn gewoon uh, gaan snapchatten.
0: Oh, ja, een een heel ander kanaal. Weet je,
1: gewoon een heel ander kanaal en... uh, en toen zei iemand, ik moest, ik moest echt opeens op een zakelijke kanaal... ik moest gaan whatsappen. Dat ik dacht, oh, zie jij WhatsApp was zakelijk dan? Oh. Ja, dat is dus kennelijk heel zakelijk voor ze. Nou dat moest ik wel hebben. Oh, bizar. Mogen, dat soort ja. zaken.
0: Nu hebben we het gelijk over kanalen. Vind ik heel interessant om met jou uh,
1: te bespreken. Hoe kijk je naar Clubhouse? Ja, ik ben benieuwd. <laughs> uh, het was natuurlijk helemaal, uh, helemaal hip en happening in uh, coronatijd. Uh, en, uh, en dan is het nu zeg maar de tijd van, nou, komen mensen erop terug... als ze nu ook weer heel veel andere zaken hebben... En ik weet het niet hoe Volgens dat mij gaat lijkt lopen. lijst dat een beetje uit. Ja, ik denk het ook. Want, uh,
0: Dagelijks ah. kreeg ik meldingen eerst dat
1: er bekende online waren. Nou, dat is ook allemaal niet meer. Nee, ja, dat is, dat is lastig. Dus ik, ik, ik weet het, dat is nu de ideale test voor de platform. Maar ik weet niet dus of dat het gaat. Het ga is natuurlijk
0: allemaal vinden. real time. En ja. dat maakt het nu moeilijk, want we hebben allemaal meer te doen opeens. Ja. Vergaderingen en dergelijke.
1: TikTok... Ja, die, um, uh, dat vind ik leuk, want de studenten vinden dat echt heel erg tof. Dus die doen dat heel veel. Uh, ik vind het ook leuk om daarna te, te kijken, maar ik ben geen actieve TikToker.
0: Nee. Ik vind het dus heel erg lastig, want ik ben, ben nu sinds een paar weken actief... in de zin van ik kijk naar filmpjes en wat raakt me uh, wel en wat niet... om goede content daar te maken. Het lijkt alsof het alleen maar gemaakt is voor influencers... omdat zij gewoon uh, ADHD-typetjes zijn of juist heel erg dat vind ik leuk aan het kanaal... Dat je heel erg uh, jezelf mag zijn daar en zo. Een beetje heel je verhaal en open en heel erg kwetsbaar ook. Dat merk ik ook heel erg. Maar als merk zijnde vraag ik me af hoe kan je het nou nog goed doen? Laatst wel Dopper. Dat is nu even, dat klinkt in mijn uh, hoofd. Die doet het heel leuk. Maar al snel is het, voelt het heel commercieel aan, denk ik.
1: Ja, dat, ja. en dat is dat denk ik ook nog wel. Maar dat is altijd, hè, ook kanaal dat nieuw is, dat is opeens een hele grote uitdaging om dat zakelijk goed te gebruiken. En dat hadden we natuurlijk eerst met Instagram ook heel erg. En als je dan kijkt hoe een KLM dat nu doet, bijvoorbeeld, ja, ja. fantastisch. Dus ja. ik weet zeker dat ze wel hun weg daarin vinden. Maar het zal veel uh, studenten hebben gewoon, die prikken zo al overal doorheen. hè jonge mensen prikken zo overal. Als het, ja. niet, als het niet authentiek is, dan... Nee. Ja, dus da- daar zullen bedrijven ook op moeten schakelen. Dus echt uh, die authentieke berichten weer erin zetten. Eerlijker, ja. wat, wat rauwer, hè? Wat, ja. wat, 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 wat meer fouten. ja.
0: Maar dat vinden vinden heel veel ondernemers moeilijk. En ik denk ook wat oudere ondernemers. Om toe te geven dat je iets fout hebt gedaan. Of hoe hoe prik jij daar doorheen? Om dat echte verhaal naar boven te krijgen. En dat heeft niet zozeer dan met die pit te maken. Maar meer met dat kwetsbaar durven zijn. En oprecht. En misschien ook dat ze zelf af en toe actief
1: zijn op LinkedIn. Ja, dat is uh, is een goede vraag. Want het lukt gewoon niet altijd. Het ligt een beetje aan de ondernemer zelf. of Of die het durft, ja of nee. Om uh, om fouten te geven. Ik krijg het is in ieder geval mij nog niet echt heel erg gelukt. Om dus dus aan publiek uh, op LinkedIn bijvoorbeeld uh, zulke soort berichtjes te plaatsen. Dit wordt vaak snel weggeschoven en uh, nee, nee, nee. We moeten het wel een goed verhaal naar buiten brengen. Oh ja. Dus dus dat is. uh, Dus mijn groep ondernemers is daar nog niet klaar voor, moet ik zeggen.
0: Wat ik jammer vind, is dan blijf je zo'n eenheidsworst vaak.
1: Ja. Ja. Klopt. We hebben inderdaad perfecte berichtjes, perfecte ja. berichtjes en perfecte mededelingen. Ja, dat blijft wel een soort uitdaging. Wat wel nu steeds meer lukt, is uh, on the moment uh, berichtjes. Hè? Dus even, de, we zijn nu hiermee bezig en dan is dat oké, okay, zeg maar. Dus dat, oh ja. d- dat zit, het zit al iets dichter bij het echte verhaal aan. Dat lukt vaak wel. Ja. Maar fouten,
0: nee. Nee, jammer, nee. want je ziet juist uh, bijvoorbeeld een coolblue of een bol.com. Dat gaat helemaal niet meer over het bedrijf zozeer, maar puur humor vermaak en dan daarmee vertellen ze dus ook een verhaal. Ja. Maar het lijkt alsof de ondernemers de gewoon niet uh, <laughs> de beursgenoteerde bedrijven, dat die moeite hebben om die vertaalslag voor zichzelf te maken.
1: Nou, we zitten ook wel een verschillende doelgroep, denk ik. In die zin dat uh, een Cool blue heeft heeft humor in zijn DNA. Hè? Hey, we, uh, wat is nou een tagline? Ik kan hem altijd zo op. Maar, alles uh, voor een glimlach. Alles voor een glimlach, precies. Die hebben natuurlijk ook de consument als markt. Ja. Dus, dus daarin mag je dat ook anders doen. Ik heb ook wel als ondernemer zeggen... Ik wil net als Cool Blue zijn. Dan zeg ik: Ho, oh, oh, ho, oh, dat is hartstikke leuk. Maar wie is ik je vraag doelgroep? Wel wat van je. Ja. Nee, maar ook wie is je doelgroep? Zit hij te wachten op de grapjes of niet? Want sommige klanten zitten helemaal niet te wachten op een hele grappige leverancier. Nee. Dus nee. ze denken: Doe gewoon alsjeblieft even je werk. Dank je. Ja, beetje zo. Dus ja. daar moet je natuurlijk ook heel goed op letten dat dat uh, klopt. Ik denk dat op het moment dat we de MKB-ondernemers al zover krijgen. dat ze echte berichtjes plaatsen dat het niet allemaal perfect moet. dat het dan veel leuker online gesprek wordt. Uh, ja, dat. Uh, ze hoeven voor mij niet eens te grappen en te rollen. Dat hoeft niet in ieder geval. Als ze maar wel dat wat oprechter vertellen.
0: Hoe doe jij zelf je marketing? En dan heb ik het nu hebben we het over
1: LinkedIn. Dus laten we daarmee aftrappen. Ik ben denk ik de slechtste zelfmarketeer die er bestaat. Dus dat moet ik eerlijkheidshalve bekennen. Af en toe heb ik een ingeving en dan doe ik wat. Maar dat is precies hoe je het niet moet doen. Uh, dat komt dat het heel erg via VR gaat. Dus uh, ik heb gewoon mond tot mond reclame dat ik bij opdrachten aan de slag ga ik probeer wel uh, onder andere op LinkedIn uh, af en toe wel berichten te plaatsen waar ik me bezig ben of iets wat ik interessant vind. ik merk dat het voor mij het allermakkelijkste is om anderen in een voetlicht te zetten. dat werkt gewoon heel goed. ja. dus uh, dat doe ik, uh, dat vind ik eigenlijk nog het leukste stukje marketing om te doen. zeg maar andere bedrijven uitlichten. dit ja. is gelukt, dat hebben ze voor elkaar gekregen.
0: maar dat is ook marketing hè. ik bedoel uh, zorgen dat de positieve mond-op-mond reclame is de beste marketing die je kan hebben. dus je bent er wel mee bezig, ja. um, maar misschien niet zozeer online. Dat kan ook.
1: Klopt, ik ben even aan het netwerken en, uh, en daar uh, eigenlijk mijn verhalen aan het vertellen. En natuurlijk nu de podcast vind ik heel leuk, dus uh, er zit, zit natuurlijk wel een stukje marketing in. Maar ik, um, ik vind het altijd mooi en ik vind het makkelijker om ondernemers in het zonnetje te zetten dan mezelf. En dat is precies ook waarom zij mij zeg maar, dan inhuren... en waarom ik eigenlijk misschien zelf al een marketeer moet inhuren. Omdat het gewoon makkelijk is om soms iemand anders het woord te geven over jou.
0: Maar het ja. grappige is dat op het moment dat ik vraag naar, naar, naar je bedrijf... en waar marketing met pit, dan, dan stroomt alles en is heel je verhaal op orde... Ja. Het is, het is jammer eigenlijk. Althans, dat dat niet, dat dat niet online nog meer wordt verteld. Ja,
1: je hebt helemaal gelijk. Ik, dus ik, ik geef je groot gelijk.
0: <laughs> <laughs> een mooie uitdaging voor
1: 2022.
0: Ja, nee, dat, dat wordt alleen maar leuk om te testen ook. Ik bedoel, dat vind ik. Uh, dat zei ik in de vorige podcast met Henny ook. We willen alles gelijk perfect doen. Daar moeten we ook eens van afstappen ja. als ondernemer. We mogen dingen testen. En uh, dat zal je ook wel eens hebben. Dat, dat idee wat je eerst had, misschien niet zo heel goed aansloeg. Of je weet wat je daarvan hebt geleerd... En je Je gaat er weer op verder. Dat maakt het marketing ook heel erg leuk. Dat je opeens resultaten gaat zien van van je werk.
1: Ja, dat is helemaal waar. En dan, dan, weet je, als je dus ook mag spelen, zoals ze dan wel eens ook in het onderwijs zeggen, veilig spelen. Dat is dan de gedachtegang erachter. Die studenten moeten leren te veilig te spelen, moeten wij als ondernemer eigenlijk ook. We zetten onszelf dus heel erg heel, heel veel druk op, maar eigenlijk moet je even durven proberen experimenteren en als iets niet lukt gelijk weer iets anders proberen ja. noemen ze wel agile werken of geef maar een Engelse term maar het ja, is natuurlijk in principe hacking gewoon is natuurlijk ook zo'n maar ja. als het natuurlijk gewoon spelen noemt dat mag, mag het eigenlijk ook wel gewoon even proberen uh, dat is, grappig is
0: spelen is ook een van mijn waarden als mens die zal bij ja. jou denk ik ja ja als ja, we onder spelen is er voor mij ook geen lol aan en dan merk je heel snel dat de situatie niet meer leuk is voor mij nee <laughs> waar
1: zie jij marketing naartoe gaan
0: welke trends zie je wat wat waar denk je dat we over ja volgend jaar weer mee bezig zijn bijvoorbeeld vertel
1: ja, in marketing in het algemeen zie ik wel echt een flinke uitdaging hebben. We hebben een soort imagoprobleem als, uh, in de marketing, om het maar even te noemen. Uh, we hebben of heel veel uh, mensen die inderdaad ontzettend op de middelen zitten... alsof dat het de heilige grauw is uh, van, uh, van marketing. En dat is het natuurlijk niet, het is een middel. Um, je hebt ook uh, juist uh, marketeers die het heel erg op de uh, alles, alles meten. Meten is weten, data is king uh, enzovoort. En dat is zeker wel waar tot een bepaalde hoogte... Wat ik merk, wat ik altijd de essentie vind van marketing... namelijk heel goed weten waar je strategie in is. Heel goed weten waar je stip op de horizon uh, zet. Dat is helemaal uh, weggeraakt. Maar zonder je merken, zonder een duidelijke lijn... kom je nergens. En ik vind altijd de essentie van marketing is... weten waar je naartoe gaat met een goed verhaal... met een kloppende kern... Dan, en dan kan je alles inzetten. Kan je het ook heel goed meten. En kan je het goed aanpassen. Maar zonder die rode draad. En dat, die zijn we best wel. Als het grote markt in wordt kwijt. Ja, wordt het best wel even een uitdaging. Dus, dus daar zie ik wel een, een goede. Ja, ik zou zeggen voor ons dan misschien wel. Een hele leuke uitdaging om ondernemers bij te helpen. Um, verder zal er vast weer een nieuwe tool opkomen, want dat is altijd zo. Ja. En kan je over drie jaar zeggen: en zit je al op dit programma? Heb je toch? Ik weet niet welke het is, maar ik weet zeker dat hij weer omhoog ja. komt kijken. En dat is natuurlijk helemaal prima. Het zal
0: wel iets met AI worden, denk ik. Ja, ik denk dat ja. wel. Misschien ja. krijgen
1: we allemaal onze eigen voice robots die moeten instellen. Ja, lachen toch?
0: Lijkt me alleen maar leuk om daar weer mee uh, uh, ja, te gaan spelen eigenlijk, want dat ja. is ook wat ik hier met die podcast aan het doen ben: spelen. Ja. Dat je ziet dat ondernemers inderdaad heel veel willen meten. Maar doordat ze die rode lijn dus niet hebben, dat ze ook geen idee hebben waar ze moeten beginnen. En dat is misschien waar jij op dat moment binnenkomt. Van ja, we doen wel van alles. Maar we hebben geen idee of het effect heeft.
1: Ja, en dat is ook. Daar kom ik het liefst bij binnen. Want dan kan je ook inderdaad. uh gaan helpen, zeg maar. Uh, oké okay, Vaak zeggen ze dan, uh, nou uh, moet ik op Twitter, uh, moet ik op uh, Instagram, uh, moet ik op TikTok? En dan zeg ik altijd, nou, ten eerste, we moeten helemaal niets. Maar wat wil je eigenlijk vertellen? En wie is je doelgroep? En uh, dat klinkt als een open deur, want we, we weten het allemaal wel. Maar juist omdat je soms zo als ondernemer met je snuffert... boven op je eigen bedrijf zit, zie je de, de grote lijn niet... En dan is het wel prettig om tussen, vind ik altijd uh, uh, als marketeer, om dan binnen te stappen en daarbij te kunnen helpen. Dus dat vind ik altijd leuk. En dan ga je daarna wel inderdaad helpen met al die mogelijkheden.
0: Want welke tip kan je nu al meegeven aan ondernemers om uh, vandaag al iets te kunnen veranderen? Ja,
1: less is more. Dus uh, echt minder is uh, zeker meer. Dus ik zou minder marketing doen in die zin dat je niet probeert op alle kanalen alle berichtjes overal te doen. Maar gewoon iets minder en dan wel beter. Dus dat betekent niet dat het perfect moet... maar gewoon duidelijker één bericht of één boodschap dat je wil meegeven. En vertel het dus in verschillende manieren. Ik weet niet meer wat nou recent het, uh, uh, het nummer was... maar volgens mij is van 28, contactmoment no- 28 contactmomenten nodig... voordat we tot een aankoop overgaan. En dat wordt alleen maar hoger... want we worden steeds meer gebombardeerd door allerlei berichtjes en content. Dan kan je maar beter dat die boodschap... 28 keer vertellen, want dat hebben we dus kennelijk nodig. En dat is niet hetzelfde bericht, maar dat is wel op verschillende manieren verteld. Hetzelfde gevoel meegeven. Hetzelfde gevoel ja. meegeven. Ja. ja, dat zou mijn belangrijkste marketing uh, tip zijn om mee te nemen.
0: Ja. Er zijn nog steeds namelijk ondernemers die de angst hebben... dat als hun website live is, dat ze gelijk klanten krijgen. Ja. <laughs> ja. Is ja. zo feest. Nou, Julia helpt je uit de droom. Er zijn 28 contactmomenten voor nodig, dus succes. Ja, En al die 28 contactmomenten via welke kanalen gaan die... Ja. Uh, op welk moment van aan, uh, in de klantreis zitten ze dan. Er zijn zoveel variabelen waar wij marketeers rekening mee moeten houden. Okay. En dat maakt ons werk, denk ik, ook heel erg leuk. Heel leuk. Ja, hoe zoek jij partners uit waarmee je samenwerkt? Want jij zal denk ik ook wel partners hebben.
1: Ja, um, nou vaak komen ze organisch wel natuurlijk een beetje omdat je natuurlijk... We zijn altijd aan het netwerken, hè, dus dan kom je ze tegen. Uh, vaak via via, zoals wij ook elkaar tegenkomen. En als je dan een goede klik hebt, ja, dan komt er een project op. En dan, dan kijk ik altijd, hé, hey, hoe kan ik anderen hierbij betrekken? Want ik denk altijd, samen maak je mooiere dingen dan alleen. Dus in samenwerkingsverbanden, dan, ja, dan vul je elkaar aan. Dan krijg je gewoon iets heel erg tofs. En, en zo begin je gewoon uh, met samenwerken. En als dat goed klikt en het werkt en de klant is tevreden... ja, dan ga je door. Ja. En dan voordat je het weet heb je eigenlijk een soort team van mensen om je heen... met wie je, met wie je toffe projecten oppakt. Ja.
0: Als, uh, als jij nou op de stoel gaat zitten van jouw klant, hè, hoe denk je dat hij jou omschrijft? Of zij? Nou, ik
1: heb omschrijft. wel eens letterlijk teruggehoord met Pit, dus daar moest ik wel om lachen. Ja. Ik heb eens een, keer een bordje toegestuurd gekregen dat iemand zei... kijk eens dit plaatje heet Pit, weet je zo. Oh ja.
0: Er oh, nou, wordt wel um, vaker in gedacht. Dan nou ja, ken ik mij, maar vaak met
1: enthousiasme, dus enthousiasme en energie, uh, dat zijn denk ik wel de termen die daarbij naar voren komen.
0: Ja, ik weet niet of je dat ook hebt, maar er zijn ergens. Vind ik het, vind ik het wel eens lastig de balans tussen wanneer pak ik theorie erbij en wanneer blijf ik nu lekker um, ja, daar vandaan en probeer ik het zo beeldend mogelijk te vertellen. Want ergens, ja, we worden betaald als marketingstratege. Ik, in ieder geval zo omschrijf ik mezelf. En ik zie jou daar ook heel erg in. Hoe zorg je nou dat je wel als stratege overkomt, zonder dat je uh, valt in, in modellen en dergelijke?
1: Ja, geen jargon bedoel je. Ja, bijvoorbeeld, ja, ook. Ja, ik denk dat je het verschil maakt in je persoonlijke gesprekken met, met, natuurlijk met ondernemers. Um, ik merk ook vaak dat alle modellen die ik ken, die, die kennen ze meestal niet of niet echt heel goed. Um, dat is een goede vraag. Ik, ik, ik denk dat je ook in elk gesprek wel even kijkt waar het, waar het kennisniveau zit. Um, maar ik hou het meestal eenvoudiger. Ik hou het meestal eenvoudiger dus meer in beeldspraak... en minder in modellen, terwijl ik wel zelf de modellen klaar heb staan.
0: Dat, ja. ja dus
1: ik denk dat het, be- dat het meeste is. En als ik bijvoorbeeld een marketingplan maak... Zo, het is het één na vier, misschien twee. En dat is dan ongeveer de max. Maar er staat dan wel de essentie in. En als ze dan de onderbouwing willen hebben, dan kan ik die wel geven. Dus het is niet zo dat ik hem niet maak... maar ik wil niet al die informatie... In één keer in één toedienen. Keer. En daarbij, wie wil er nog plannen van, van 20, 30, 40 pagina's lezen... Niemand, nee. dus, dus ik dat, dat sla ik ook echt wel, soort over zeg, maar dat geef ik in ieder geval niet, uh, niet aan. Want ja. dat is gewoon te veel. Ja. Dus dan gebruik je wel de, de marketing modellen, maar eigenlijk maak je het ja eenvoudiger. Ja, en volgens mij was het Simon. Het die zei: uh, elk goed idee uh, moet je gewoon heel eenvoudig kunnen vertellen. Ja, anders... iedereen kunnen ja. snappen. Ja. Ja. ja, ja,
0: ja. Ik merk dat ik daar zelf al eens mee heb geworsteld. Dat je ergens zit van: ik wil wel bewijzen dat ik die waarde kan leven, maar zit dat. Zouden dus ze het voelen als het minder is, juist en dat het erg bij de ja dat, dat dingen die ik zeg waardevol zijn, die angst naar nou ja, misschien ook wel dat imposter wat een beetje onthoeken,
1: misschien ook wel. En maar het is ook wel logisch hè je wil wel laten zien: ik heb het echt goed doordacht. Het is niet zomaar iets wat ik roep, ja, ja, dat inderdaad. Maar dat kan ja. je vaak ook um, al pratende, hè? dus um, uh, wat, welke hadden we nou net de. Nee, BMC-model. Nou? BMC-model, nou, dat is natuurlijk eentje. Uh, de, de customer Journey. Customer Journey, de Simon Sinek, de, hè, de y. y. Dat zijn allemaal hele fijne modellen. En goed, fijn om te gebruiken. Maar het zou uiteindelijk de klant... Maakt het echt een wezen, wezen uit. Nee. Welk model jij kiest, als het zijn bedrijf maar helpt. En ja. zo, zo zie ik het dan vaak. Maar als ik zelf een richting zie of een manier waarop ik denk... hé, hey, je kunt er wat mee? En dan pak ik dat als basis. En dan kan ik altijd uitleg over geven. Kan ik altijd meer over vertellen. Leuk. Ik denk dat we hiermee
0: aan het einde zijn gekomen. Wel leuk. Ja, hè? ik vond het ook leuk om gewoon zo even te praten over marketing... en uh, ook te horen hoe jij er tegenaan kijkt. Heb je nog iets wat je mee wil geven? Heb ik nog iets wat ik mee wil geven? Ja, iemand die heeft zitten luisteren, die dat uh, 30 minuten heeft
1: volgehouden. Is heel goed sowieso, hè. Laten we dat even voor uh, Goed uh, die concentratie erin gehouden. Ja, dat je zegt, ja... Nou ja, als, ik, als het gaat om de marketing... Hè, en diegene heeft heel veel behoefte aan, aan meer marketing... zou ik inderdaad meegeven van... nou. Wees, ja, dat, wees uh, lief voor jezelf als het gaat om marketing. Dus probeer niet de lat uh, gelijk uh, op de Olympus uh, te zetten... maar gewoon iets dichterbij. En in kleine stapjes kan je ook ver komen. Dus uh, je mag ook gerust in plaats van gelijk het perfecte, uh, de perfecte website met de mooie funnel... mag je ook gerust beginnen met gewoon... hé, hey, de website staat er en ik heb het eerste contactmoment met klanten. Hoe ga ik dat eigenlijk goed doen? Zeg maar zo, gewoon heel klein. Er komt een mailtje binnen, hoe reageer ik terug? Dat kan ook al de, de eerste stap zijn om Juist, te te als je daar goed over nadenkt, kan je ja. het verschil maken, denk ik. Precies. Ja. En, uh, en dat is vaak veel makkelijker om te doen, ligt ook veel dichter bij de ondernemer. En dan daarna kunnen we, kan je altijd nog kijken over funnels of mogelijkheden. Dus um, in dit geval uh, kleine stapjes. Ik wilde niet van funnels, weet je. het woord funnel. Was ook niet, niet hè? Ding nee, nee, dat is waar. <laughs> maar ik moest er opeens aan denken. Dus in ieder geval kleine stapjes in de marketing kom je heel ver mee.
0: Ja. Super. Ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor je enthousiasme en je energie in deze podcast. Super leuk om jouw verhaal te horen. Ook de lunch was erg gezellig.
1: Dus, um... Jij ja, ook heel erg bedankt. Heel leuk om het zo even mee te maken. Zo ja, hè, de op zo'n manier. Ja. Uh, ja, super.
0: Zit je te luisteren naar deze podcast en ken of ben jij iemand die in deze podcast thuis past? Stuur dan een berichtje via de website. Je vindt meer informatie op marketingmadam.nl slash podcast. Tot de volgende Marketing Talk.